0: Tervetuloa Maailmanparannuspodcastiin. Olen toimittaja, kirjailija Kimmo Ohtonen. Maailma ja huku ainoastaan roskaan ja sontaan, vaan myös tietoon. Somepursua päivittäin kaikenlaista informaatiota, usein aika kyseenalaistakin. Elämästä on tullut entistä kaoottisempaa ja usein sitä miettiä, että mitä täällä nyt oikein tapahtuu ja miksi. Mä huomannut, että teknologian huimasta kehityksestä huolimatta usein se kuranteen tieto, jota me nyt kipeästi tarvitaan, löytyy mistäs muualtakaan kuin kirjoista. Siksi podcastissa etsitään ympäristökysymysten ympärillä niitä tiedonjyväsiä ja oivalluksia, joilla me voidaan tehdä maailmasta astetta parempi paikka. Yksi kirja kerrallaan. Jokaisessa jaksossa saan vieraakseni kirjailijan, jonka kanssa parannamme maailmaa, niin kuin huomista ei olisikaan. Tässä jaksossa maailmaa parantaa kanssani kirjailija ja biologi Tiina Raivaara. Tiina on filosofian tohtori, joka on kirjoittanut lukuisia romaaneja, kauhua, trillereitä sekä tietokirjoja. Oppaanamme me toimii Tiinan teos Minä, koira ja ihmiskunta. Ihana päästä parantaa sunkaan maailmaa tämän Minä, koira ihmiskunta teoksen tiimoilta, mutta mä haluan kysyttää kaikilta. Kysyn sulta, että mistä idea lähti tähän, että sä lähet pöllyttää ihmiskunnan historiaa niin kuin muiden eläinten etenkin koiran näkökulmasta?
1: No, kyllä se lähti jostain turhautumisesta siitä, että meillä on aika paljon suosittuja historioitsijoita maailmalla, joiden semmoiset aika populaarit teokset aina jotenkin asettaa ihmiskunnan johonkin semmoiseen kehykseen ja vähän niin kuin selittää, että minkä takia ihminen on sellainen kuin ihminen on. Mutta ne aina unohtaa toiset lajit, että se on aina vaan se ihminen jossain umpiossa, <tosikos> joka ei ole yhteydessä mihinkään. Ja tällä biologin näkökulmasta sehän on niin kuin Vääristelyä ja valehtelua ja tahallista harhaanjohtamista. Haluaisin tavallaan tuoda näkyville sen, että ihminen nyt on niin kuin muutkin eliö, niin se on niin kuin osa verkostoja ja muut lajit vaikuttaa siihen, mutta myös sen, että miten muut lajit on vaikuttanut ihmisen kulttuuriin ja tavallaan niin kulttuurievoluutioon. Jotenkin se ihmisen biologia, niin se ehkä jääkin tässä pikkasen sivun että, että Miten suuri merkitys toisilla lajeilla, ja vaikkapa just koiralla on ollut meillä. Siinä tiellä ja sillä kulttuurisella tiellä, mikä on tehnyt meistä nyt tällaisia, mitä me nyt ollaan.
0: Ja mä tykkään siitä, että kun itse luki sun kirjaa, niin se löi vähän päin pläsiä, koska mä kuulun niihin, jotka tykkää näistä bookseista, kun niitä kutsutaan tämmöisiä mitkä aivokirjaa. <hysiä> niin kuin sä mainitsit Hararin ja Rudger No, no niin, hi, mä
1: vähän niin kuin viittaan.
0: <laughs> Juuri näin. Ja sitten mä tajusin itse, että Oi, mä hu- tunnust, tunnistan tonet että mäkin olin, että ah, kiva, nyt mä ymmärrän tästä sekamelskasta nimeltä ihminen vähän enemmän kuin mä luin. Mut mä kirjat. tykkään
1: niistä. Siis esimerkiksi Breckmanin kirjasta tykkäsin ihan tosi paljon, ja sehän on kuitenkin tavallaan niin kuin samoilla, samoja polkuja kulkee osittain kuin minä. Mutta jotenkin se, että halusin täydentää sitä kuvaa. Ja siis mä tykkään kanssa näistä selityksistä. Jotenkin sillä lailla, että ihmiskuntaa voi katsoa vaikka tästä näkökulmasta ja se näyttääkin tällaiselta – ja se tuo niin kuin tästä näkökulmasta katsominen tuo järkeä näihin asioihin. Että tykkään kyllä tavallaan pohjimmiltani myös Hararista ja kai ihan niin paljon kuin prekmanista Ava- <laughs> Mutta siis jotenkin halusin tuoda tämmöisen niin kuin monipuolisemman kuvan.
0: Avaatko vähän niille, jotka ei ole lukenut tai kuunnellut näitä kirjoja, että mitkä oli prekmanin niin ja Hararin – ne pääajatukset, ja te että miten he, mistä, niin kuin siitä sanoit, näkökulmasta he kattoi ihmistä.
1: Joo, Rutgerpregmanen kirja taitaa olla hyvän historian nimellä suomennettu. Niin se on tavallaan vain tavallaan väittää ja todistaa suht todeksi sen, että ihminen on lajina kuitenkin kiltti ja avulias. jotenkin mielellään nähdään ihminen pahana ja itsekkäänä ja ilkeänä. Ja me tykätään lukea iltapäivälehdistä semmoisia niin tarinoita pahoista ihmisistä, jotka pettää toisensa ja huijaa ja tappaa ja vaikka mitä. Mutta pohjimmiltaan ihminen on jotenkin tosi kilttiä, lauhkea, lajina ja sitä Bregman siinä niin todistelee erilaisilla historiallisilla anekdooteilla. ja tapahtumilla ja semmoisilla tapahtumilla, jotka on selitetty jollain tapaa julkisuudessa ja hän tavallaan menee takaisin siihen, että menikö se oikeasti näin vai oliko siellä sitten kuitenkin kilttejä ihmisiä taustalla ja sitten myös tutkimustiedolla ja tällaisella. Hyvä kirja. Harari jotenkin vähän laajemmin katsoo ihmiskunnan historiaa ja menneisyyttä ja hän selittää ihmistä yksinkertaistettuna niin, että ihminen on tämmöinen yhteisiä tarinoita, jakava laji ja se tavallaan pitää meidät yhtenäisenä, että me luodaan joku tarina ja sitten me kaikki uskotaan siihen ja sitten me tavallaan rakennetaan yhteiskuntaa sen tarinan varaa ja niitä tarinoita nyt voisi olla vaikka uskonnot.
0: Niinhän puhuu niin kuin kaikki tavallaan, että rahakin ja valuutat on niin kuin mielikuvituksellisesti tuotettuja Joo. tarinoita, joihin me sitten uskotaan ja jotka rupeaa säätelemään meidän elämää Yksinkertaistain.
1: Joo, tykkään Hararissa siitä kyllä sellaista iskävyydestä ja vähän pienestä provosoinnistakin. Hän jonkun verran viittaa muihin lajeihin kirjoissaan, mutta jotenkin katsoista aika paljon vaan tämmöisen siitä näkökulmasta, että ihminen on käyttänyt hyväksi muita lajeja. Ja sekin totta kai todella pitää paikkansa, mutta muista kokonaiskuva on kuitenkin monimuotoisempi.
0: Joo, koska toi on niin kiva aloittaa keskustelee sun kirjasta näiden kahden herran kautta, koska sä viet sä just sinne, minne heivät eivät menneet, niin kuin, että me mennään sitten niin kuin muiden lajien, mutta ennen kaikkea koiran ja suden. tässä heitä, mun mielestä ihan hyvä tehdä tämmöinen äh, niin disclaimeri, että me ollaan molemmat koiran omistajia. Kyllä. <laughs> Voidaan sanoa aika koira rakkaita ihmisiä ja puhutaan aina kun nähdään, niin puhutaan koirista. Ja...
1: No, pakkohan niistä on koirien vaivoista. Ja <laughs>
0: <laughs> millä aloitettiin juuri äskenkin. Mielestäni siis, sä et ole nyt nukkunut viime yönä hirveän hyvin.
1: Joo, meillä on kaksi pienikokoista koiraa ja molemmat onnistui loihtimaan itselleen Oksannus taudin eilen ja ne nukku sitten, nukuttiin kolmisteen. He olivat mun kylissä kiinni ja pukklasivat sängyllä <laughs> koko yön ja ovat nyt jatkaneet sitä aamulla, että saa minkälainen kaos siellä odottaa, kun pääsen takaisin kotiin. Ovat ihan hyvässä kunnossa, syövät ja juovat ja ovat virkeitä, mutta tällainen pieni sivutoiminto on ollut nyt sitten päällä.
0: No aina meidän Alma Mäykkö kans oksensi yöllä, kymmentyli yksi, seisoin pihassa, pihalla ja tuota, odottelin, että hän... Ei, anteeksi, ei, ei oleko se vaan ripuloisi siis siinä sen jonkun kymmenen minuuttia, niin se on aina jotenkin koiranomistajana, niin, niin onko se nyt oikea sana, mutta että kuitenkin niin, kun koiran perheenjäsenänä, niin se on aina jotenkin jäätävää, kun ei niin kuin tiedä, että mikä sillä mahtaa olla.
1: Joo, onhan se vaikeampaa kuin ihmisen kanssa ja jotenkin vaikea luottaa itteensäkin, että luenko nyt oikein ja olenko tarpeeksi huolestunut vai olenko nyt liian huolestunut. Lukuisat ovat ne kerrat, milloin on viety koira lääkäriin ja mitään ei oikein löydy, mutta rahaa kuluu paljon ja sitten se paranee siitä itsekseen. Ja sitten toisinpäinkin, että kumpa olisin jonkun pienen tuntuisen vaivan lähtenyt aikaisemmin hoidattamaan, niin olisi säästynyt vaikka joltain selkäkivuilta sitten koira myöhemmin.
0: Hyvä, että mä en ole ainut ihminen tässä maailmassa, joka tekee noin, että nähnyt sen eläinlääkärin vähän semmoisen puoluhuvittuneen ilmeen, että ei tässä mitään hätää Kassan kassan kautta kotiin vaan, että koira on ihan kunnassa. Kun Rahalla
1: ei... tästä selvästi. <laughs>
0: Kyllä, just näin. Mutta just toi, että ei tiedä ja niin sitä sunkin kirjaa lukeessa just sitä, että miten hyvin sitä tuntee oman koiransa – ja miten hyvin me niin kun luetaan toinen toisiamme, mutta yleensä se ongelma tuntuu olevan, että me ei osata lukea sen koiran kommunikaatiota.
1: Joo, ja mä oon oikeastaan tuon kirjan kirjoittamisen jälkeen vielä enemmän ryhtynyt pohtimaan sitä, että mitä se tekee koiran ja ihmisen suhteelle – Just se, että me ei todella sitten kuitenkaan voida koskaan olla varmoja, että ymmärretäänkö toisiamme tai ymmärtääkö se koira mua. Että siinä on aina semmoinen lasiseinä lopulta välissä. Mä oon miettinyt esimerkiksi sitä, että minkä takia ihmiset niin kamalan raskaasti suhtautuu koiran kuolemaan niin kuin itsekin. Siis se tuntuu jollain tapaa syvemmältä menetykseltä kuin vaikka omien isovanhempien menetys, vaikka koirakin niin kuin elettyään hyvän elämän ja kuoltuaan vanhana menehtyy samalla tavalla kuin minun isävanhempani, <laughs> niin silti siinä on jotain satuttavampaa vielä siinä koiran menetyksessä. Ja mä oon ruvennut että se on just se, että me ei kuitenkaan koskaan lopulta oikeasti tavoiteta sitä toistaa. Me niin yritetään koko tämä meidän yhteinen elämän viestiä ja sitten siinä on se lasiseinä välissä ja me ei koskaan saada sille lopulta oikeasti sanottua, kuinka tärkeää se oli ja kuinka paljon me sitä rakastettiin. Et siihen joku semmoinen niin menetetään se yksilö, rakas yksilö että menetetään myös joku sinne lopullinen mahdollisuus ymmärtää toisiamme, kun sitä ei koskaan voikaan saada.
0: Onpa hienosti sanottu. Mä mietin heti me
1: itketään tässä niin. mä
0: miettimään Raunia sun kirjassa. No sun, niin. Se oli minkun, Sydäntä. Mä oon nyt kaksi kertaa lukenut tämän teoksen ja molemmilla kerroilla niin ottaa aika sielun puheesta Ja sit varmaan niin luonnollisesti mä rupean heijastamaan Raunin tarinaa me- meidän koirien tarinoihin, koska nekään ei ole meidän koirat, ei ole enää nuoria. Niin tota, valmistelee sitä, mihin ei voi valmistautua.
1: Joo, se on hirveä tätä ihmisen kohtaloa, että eletään niin pitkään ja meidän kanssakulkijat elää niin vähän aikaa siihen verrattuna, että sitä rupeaa aika aikaisin jo tekee semmoista niin kuin, tai sen niin tietoisuus siitä, että tämä koira tavallaan kulkee kohti kuolemaansa. Jotenkin sen siinä vaiheessa tajusin Rauni, mun saksan paimenkoira, joka tosiaan viisi vuotta sitten kuoli, oli syntynyt samana vuonna kuin mun esikoinen, esikoislapsi, lapsi. Ja jotenkin siinä vaiheessa, kun lapsi tulee teiniikään, niin koira onkin jo niin vanha, että sillä on enää hetki jäljellä. Ja se oli jotenkin kauhea se niin tajuaminen, että toinen tavallaan kulkee kohti aikuisuutta ja toinen kulkee kohti vanhuutta ja kuolemaa. Vaikka ne oli ollut yhtä aikaa lapsia ja yhtä aikaa <laughs> tehnyt kaikkea hölmöä. <laughs> niin jotenkin se on minusta niin yksinään suuri surun aihe.
0: Joo, ja mä mietin sitä, kun kerrot siitä, että olitte mettässä mettässä lapsen kanssa ja sitten yhtäkkiä lapsi katosi.
1: Joo, täällä oli mun kuopus sitten, mun pari vuotta nuorempi poika, joka oli hyvin liikkuvainen. Hän oppi kahdeksan kuukauden ikäisenä kävelemään tai oikeastaan saman tien juoksemaan, mikä ei ollut kätevää. <lacht> niin siinä lähimetsässäkin, kun mustikoita poimittiin, niin yhtäkkiä hän oli vaan tiessään. Ja, mutta sitten Rauni oli myös tiessään ja vaikka alkoi tulla paniikki, kun ei heti näkynyt poikaa, niin jotenkin se, että kun Rauni oli myös poissa. Mä en uskaltanut huutaa rauni kun mä pelkäsin, että mä houkuttelen sen pois sen lapsen luota, niin kuin mä oletin, että ovat yhdessä. Ne olivat ihan palaneet kotipihalle ja siellä sitten hiekkalaatikolla istuivat molemmat <laughs> ihan, ihan tallassa.
0: Kun Kuopas oli niin kuin, se on, Rauni oli oleellinen osa hänen perhettään, perhelaumaa.
1: Joo, mun lapset on aina elänyt koirien kanssa ja oppivat haukkumaan ennen kuin puhumaan. <laughs> Ovat oppineet seisomaan, kun nousevat tai oppivat seisomaan, niin koirasta otetaan tukea. Olen muutamankin kerran irrottanut koirasta siihen kiinni pureutuneen lapsen. Mun pojat oli aika Villä ja taaperoina ja muistan Raunista jos sellaisen, että Rauni jossain makas kyljellään ja takajalkaan oli pureutunut lapsi. Ja Rauni hyvin rauhallisesti siinä katsomaan, vähän, että voisitko tulla irrottamaan ja minä irrotin. Rauni oli hirveän se Aina sanotaan, että ei pidä luottaa koiraan tai muihin eläimiin tai ehkä muihin ihmisiinkään, Mutta kyllä mä luotin Raunien ihan joka asiassa. Se oli semmoinen harvinainen koira, että vieras lapsi olisi voinut vaikka ryömiä ruokakupille ja ottaa, tai ottaa puruluun pois suusta. Se oli niin kuin todella kiltti. Eikä nämä mun nykyiset koirat ole ollenkaan sellaisia, että, että koirat on erilaisia.
0: Mm. Tuossa kirjassa hienosti avaat sitä ja monia kiinnostaa tämä, että miten, miten niin kun koira on tullut tähän maailmaan ihmisen rinnalle. Nyt kun mä summaan ne kaksi teoriaa, että on tavallaan yksinkertaistettuna se, että koira, ihminen kesytti koiran sudesta koiran. Tai sitten toinen teoria on se, että koira kesytti itse itsensä, anteeksi susi kesytti itsensä ja siitä tuli koira. Niin kun sä teit tätä matkaa, niin miten sä ajattelet nyt kumpi sun mielestä on? totuudenmukaisempi teoria?
1: Mä ajattelen, että ne on molemmat totta. Siis oikeasti todennäköistä on varmaan se, että koiria on kehittynyt suudesta monessa eri paikassa. Se on ollut tämmöinen sieni ja sateella ilmiö kaikkialla siellä, missä ihminen ja harmaa susi on jakanut elinpiirin. Mutta kaikki nämä tämmöiset alkuperäiset koirat ei ole säilynyt tähän päivään, että niiden geenit on menetetty jossain vaiheessa – tai on voinut käydä niin kuin sienille käy, että, että tulee hieman ja sitten, sitten katoavat muihin suihin. Mä öö, en koskaan alun perin oikein uskonut tähän tällaiseen, että ihmiset ottivat sudenpentuja ja kasvattivat ne luonaan. Ja näin syntyi koira. Koira on meidän ensimmäinen tämmöinen seuralaiselä. Ja se tuntuu jotenkin hassulta, että miten tämmöinen ajatus olisi kyetty tekemään, että... Ei meillä mitään eläintä tässä meidän kanssa elänyt, mutta otetaanpa tuollaisia sudenpentuja ja kasvatetaan ne ja heti osataan tämä homma ja siinä ne sitten jatkaa sukuakin ihan onnellisena. Tämä toinen hypoteesi, missä tosiaan sudet hiippaili ihmisryhmien liepeillä, söi ehkä metsästysretkiltä jääneitä, jääneitä ruoantähteitä tai asutuksen liepeiltä löytyviä kaikkia tähteitä sieltä nyt löytyykää. Ja tavallaan ne rohkeat yksilöt, jotka uskalsivat syödä siinä ihmisen läheisyydessä ja hakea ruokansa aina vaan sieltä lähempää, niin niistä kehittyi alkukoira. Ja ne alkoivat vähän erkaantua siitä susipopulaatiosta ja sitten tavallaan syntyi lopulta koira. Tätä on pitänyt aina todennäköisempänä. Mutta oikeastaan tuota kirjaa tehdessä aikaisempaa enemmän luin tämmöisistä nykyään olemassa olevista metsästäjäkeräilijakansoista, joita vielä hitusia siellä täällä on, tai tämmöistä tuoreinta tietoa, mitä heistä nyt vielä on. Niin tämmöinen villien eläinten poikasten ottaminen kasvatiksi on kuitenkin aika yleistä. Että ehkä se sudenpentuteoriakin pitää paikkansa, mutta en jotenkin just ajattele näistä toisensa poissulkevia, että on... Varhaisesta koirasta, noin 30 000 vuotta vanhasta, on löytynyt jäänteitä aika monesta paikasta. ja Jotenkin ajattelen, että, että ehkä todellisuus on todella tämä, että sitä on syntynyt monessa paikassa vähän eri tavoin.
0: Niin, nyt kun taas vähän heittään Bregmanin harari mukaan tähän, niin tämä niin on niin kauhean sekava, monimutkainen, epäselvä, hämärä tämä ihmiskunnan historia tai kaikki, kaikki historia niin sitten me kaivataan sitä sen kaauksen keskelle sellaista selittävää, että näin se on. Joo. Tuntuu, että tässä kun kuuntelee sinua, niin että siellä on monta totuutta.
1: Joo, ja siis koira on ihan niin kuin samanlainen tapaus, että sitä on eri tieteenalojen tutkijat yrittänyt selvittää, että missä on koiran alkukoti ja mistä susipopulaatiosta se on syntynyt ja niin edelleen. Ja sitten tulee hirveästi erilaisia tutkimuksia, jotka on täysin ristiriidassa keskenään, että toisten mielestä Länsi-Euroopassa ja toisten mielestä Kaakkois-Aasiassa ja toisten mielestä milloin missäkin. Ja tulee just se olo, että, että voisiko nämä olla kaikki totta, voisiko nämä yrittää sovittaa jotenkin kokonaiskuvaan eikä sillä niin kuin taistella sen oman ainoan totuuden puolesta, mikä tutkijoilante ehkä sitten <laughs> joskus on se asenne sillä taustalla. Ja miksi pitää olla niin selvää? Siis ihan luonto ole selvä, ei biologia ole selvää, ei rajat ole selviä. Kaikki on tämmöistä hämäistä ja sekoittuvaa ja harmaata aluetta, niin uskon, että se on tällaista sumua.
0: Niinpä. Tulee mieleen, tämä ei ole ehkä ihan tieteellinen julkaisu, mutta semmoinen kiffi tai meemi, jos on niin kuin susi, ja sit siinä, on tota, siinä on puhekupla, että voi että on nälkeä kylmä, tuolla on ihminen. Mitäs jos mä lähestyn sitä, mikä tässä voisi mennä pieleen, siinä on 10 000 vyöhen, ja siinä on mopsi, jolun päässä.
1: Joo, olen nähnyt saman, ja <laughs> nauran sillä joka kerta. <laughs> se, niin kuin,
0: mutta se on kyllä, mun mielestä, se on aika ytimekäs.
1: Joo, mutta siis suteen suhtaudutaan monella tavalla, niin kuin tiedät, ja tiedät niin kauniilla tavoilla, mutta siis Susihan on ollut todella ovella, että se on, on ujuttanut meidän henkilökohtaiseen elämään meidän perheisiin, itsensä, vaikka sen synttärihattuisen mopsin haamassa.
0: Niin, ja juuri mitä tuossa puhuttiin, että jos meillä koira aivastaa, aivastaan, niin me ollaan heti siinä niin kuin nee. hälytystilassa, että pitääkö lähteä elämään. Nee.
1: Ota aikani, ota rahani, kaikki <laughs> kaikkeni sinun puolestasi.
0: Niin. Otan saikkua, jotta voin huolehtia sinusta. Minulla ei ole mitään väliä, kun sinun olet kunnossa. Mm. noin. Mut se on toi domestikaatio, tai sanoitkin, että et, et Susi josta tuli koira ihmisen myötävaikutuksella, niin oli se ensimmäinen niin sanottu domestikoitu eläin. Mutta sitä ennen, niin kuin tuot esille, niin ihminen domestikoi itse itsensä.
1: Joo, se on myös tämmöinen hämmäinen tarina. Ö, domestikaatiollahan tarkoitetaan sitä, että kokonainen laji tai lajin joku populaatio, niin se niin kuin muuttuu toisenlaiseksi, se muuttuu biologialtaan ja se muuttuu käyttäytymiseltään. Ja domestikaatioon liittyvät muutokset on tämmöisiä niin kuin lauhkeuden muutoksia, että domestikoidut lajit on kaikki lauhkeampia kuin se villi kantamuoto ja niillä on tiettyjä semmoisia ulkoisia muutoksia myös kaikilla hyvin samanlaisia on pitkään tiedetty, että jos katsoo tavallaan ihmisen kehityslinjaa ja aikaisempia ihmislajeja ja mennään sinne ihan jonnekin eteläapinaan saakka, niin ihmiseltä on hampaat pienentynyt, torahampaat käytännössä lähtenyt meidän kuonoon, painunut kasaan. Meillä ei ole enää semmoista ulkonevaa kasvojen alaosaa, mikä vaikka korilloilla vielä näkyy. Meidän kulmakaaret on pienentynyt. Meidän pääkopasto on tullut vähän pyöreempi. On tavallaan tiedetty, että tämä muutos on tapahtunut. Jos vertaa homosapiensia, johonkin hyvin varhaiseen ihmisen kehityskaaren lajiin, niin tämä muutos on nähtävissä. Mutta tämän kirjoitusprosessin aikana perehdyin enemmän tähän, että mitä homosapiensin olemassaolon aikana on vielä tapahtunut. Meidän lajihan on noin 300 000 vuotta vanha. Jotenkin oletetaan, että se tavallaan biologisesti olisi ehkä pysynyt samanlaisena tämän koko ajan. Mutta jos katsoo sellaisia 50 000-100 000 vuotta vanhoja homosapiens fossiileja, niin siellä on näkyvissä vielä muutosta. Että siellä näkyy vielä uusi niin kuin domestikaation tai, sitten, tai sellaisia muutoksia, jotka nimenomaan viittaa domestikaatioon, että entistä enemmän on tavallaan nämä piirteet, mistä äsken puhuin, niin tullut niitä näkyviin. Tämä oli jotenkin älyttömän mielenkiintoista ja sitten kun se sopii ajallisesti vielä tällaiseen niin kognitiiviseen vallankumoukseen, mistä välillä puhutaan, joka on tämmöinen noin 50 000 vuotta sitten tapahtunut ilmiö, missä ihmisen tuottama kulttuuri alkoi monimutkaistua hirveästi. Jonkinlaista kalliotaiteeksi luokiteltua oli olemassa jo varhaisemmilta ajoilta. Ihmisen esinekulttuuri on melkein kolme miljoonaa vuotta vanhaa, mutta tosiaan 50 000 vuotta sitten, niin taiteen määrä alkoi runsastua ihan hirveästi. Se, mitä materiaalia käytettiin, niin se alkoi monimuotoistua tavallaan ne niin kuin välineet, metodit, kaikki tällaiset monimuotostu. Jos ihminen oli tavallaan syntynyt jo 300 000 vuotta sitten, ja se tämmöinen kulttuurin monimuotostuminen on kauhean hidasta, niin mitä tapahtui siinä, kun se yhtäkkiä alkaa niin kuin jotenkin runsastua ihan hämmästyttävällä vauhdilla. Totta kai tavallaan hitaasti, jos miettii tätä meidän elämänkulkua, mutta nopeasti, jos katsoo sitä niin kuin tavallaan siinä historiallisessa tai menneisyyden mittakaavassa. Ja tämmöisen hypoteesiin törmäsin, että tuossa vaiheessa noin 50 000 vuotta sitten, niin ihmisiä ensimmäistä kertaa oli tarpeeksi, jotta tämä meidän niin kun meille ominainen kulttuuri ja kulttuurievoluutio pääsee kunnolla käyntiin, kun meidän kulttuurillahan ominaista se, että me jotenkin opitaan toisiltamme, me kopioidaan toistemme juttuja, me muunnellaan niitä, me rakennetaan sen päälle, mitä niin kuin on muut ihmiset tehnyt, mutta se vaatii, että on paljon ihmisiä, koska jos tapaa Yhden, toisen ihmisen tai jonkun perheryhmän kerran kymmenessä vuodessa, niin ei siinä niin paljon kulttuurivaihtoa harrasteta tai se on aika hidasta. Mutta kun ihmisiä oli enemmän, tiukemmin tavallaan samoilla alueilla, niin se niin pääsi vauhtiin. Oli tarpeeksi sitä sellaista niin materiaalia, <kustella> mistä se syntyy se kulttuuri. Mutta sitten se toisaalta vaati sen, että kun ihmisiä on paljon yhdessä, niin niiden pitää olla kilttejä toisilleen. Koska jos on aggressiivista, on kauheat konfliktit menossa ja tapetaan ja murhataan ja taistellaan, niin eihän se siinä myöskään kulttuuri synny, Tai se on vähän erilaista kulttuuria <tosilä> <tosilä> sitten, <tosilä> niin, mutta siinä kyllä. ei mitään kalliomaalauksia sitten tekemään. Et jotenkin se, että ihmisen piti muuttua kiltimmäksi, sen piti tavallaan, siitä piti tulla niin sosiaalisesti jotenkin kestävämpi toisia kohtaan, niin tästä tämä domestikaatio – Voisi kertoa silloin 50 000 vuotta sitten. Me ollaan tavallaan jouduttu, ihmislaji on joutunut kestämään sen, että nyt ihmisiä on paljon ympärillä. Pitää muuttua lauhkeammaksi, jotta yhteistyö olisi mahdollista. Ja kun se tapahtuu, niin sitten tämä kulttuurin kehitys pää, pääsee niin kuin todella vauhtiin. Ja näiltä sitten lähti nämä tämmöiset, esimerkiksi eurooppalaiset keräilijäkulttuurit missä oli aika hienojakin metsästysaseita, erilaisia heittoaseita ja tämän tyyppiseen, niin se oli semmoista niin kultakautta sitten tavallaan se jääkauden loppu.
0: Niissä sanoit, että tämä oli se antropo, antropologian professori Brian Hare Joo, työryhmän tämä teoria. Joo, aika niin kuin mullakin, kun luki sitä, niin et, et enpä ajatellut, yleensä niin väestön kasvusta tai näin, niin nykyään sillä on aika negatiivinen klangi, että meitä on liikaa ja me pakkaannutaan pienelle alueelle, mutta kun katsoo, mennään 50 000 vuotta noin ajassa taaksepäin, niin se näyttäytyy vähän eri valossa.
1: Joo, mutta sitten toisaalta kun ajattelee nykyhetkeä, niin siis kulttuuri, ihmiskulttuurin piirrehän on se, että sen kehitys tavallaan kiihtyy koko ajan. Että siis meidän kuitenkin nopeutuu tavallaan se sen, niin kuin sykli, missä me keksitään lisää asioita. Se näkyy tavallaan kaikilla tasoilla. Se näkyy siinä, että byrokratia monimutkaistuu koko ajan tai että puhelimessa on älytön määrä kaikenlaisia sovelluksia. Ja se näkyy tietokoneiden kehityksessä ja kaikessa tällaisessa näin. Mutta samaan aikaan väestö on koko ajan kasvanut, niin tavallaan se niinku tuottaa sen, että kaikki on. Ja se kiihtyy silloin 50 tuotta vuotta sitten, mutta se kiihtyy koko ajan edelleen.
0: Niin, siis samalla tiellä ollaan. Joo. Et, ja, ja jos mietitään niitä kalliomaalauksia, mitkä alkoi syntyy, niin ajatellaan, No, vaikka niinkin lähellä tässä Itäkeskuksessa ollaan, niin tässäkin se taide, mikä syntyy, kun ihmisiä on yhdessä saman alla – jollain aika tiiviisti jollain alueella, kalliossa tai missä tahansa, niin, niin, niin sehän synnyttää taidetta, ja luovuutta ja kulttuuria.
1: Joo, se on sitä pöhinää. <laughs> no,
0: pöhinää niin hyvä taakibössis. Me ei varmaan ehkä silloin 50 000 vuotta viitannut siihen niillä sanoilla, mutta, mutta se oli äärimmäisen kiinnostavaa. Ja sit se, että kun jos nämä löydökset jää paikkansa, niin silloinhan Susi oli silloin susi, että ihmisi, ihmisjoukoissa ei ollut koiria milloin, kun tämä, tämä niin kuin kognitiivinen vallankumous tapahtui.
1: Joo, että vanhimmat merkit koirasta tällä hetkellä noin 36 000 vuotta vanhoja, mutta totta kai paljon voi olla vielä löytämättä, että näitä on perinteisesti ollut vaikea näitä vanhoja, vanhimpia koirafossiileita tavallaan tunnistaa. Ne helposti on luokiteltu susiksi silloin, kun ne on löydetty ja jotenkin tämmöinen tutkimusmaailman kiinnostus ylipäätään näitä domestikoituja eläimiä kohtaan, niin se on ollut vasta nyt viimeisen ehkä 15 vuotta semmoista jotenkin niin kuin relevanttia. Aikaisemmin niitä pidettiin jotenkin semmoisena tutkimuskohteina, tutkimuskohteena, että villiteläimet on jotenkin <laughs> mielenkiintoisempia. Mutta joo, mutta laitan itse tavallaan, sijoitan se vähän niin kuin samoihin aikoihin, jonkun tämmöisen ihmiskunnan kiinnostuksen muunlaisia eläimiä kohtaan, joka sitten ehkä tuotti tämän koirankin. Sitten siinä noin 35 000 vuotta sitten, koska kun katsoo tätä taidetta, mikä lähti syntyy silloin kognitiivisen vallankumouksen aikaisen jälkeen ja katsoo kaikki kuuluisimpia luo, maalat, luolia, jotka on täynnä maalauksia ja piirroksia tai katsoo maailman vanhinta tällä hetkellä tunnettua ihmisen tämmöistä maalausta, ne kaikki kuvaa toislaisia eläimiä. Ne kaikki säännönmukaisesti kuvaa eläimiä. Ihminen ei kuvaa itseään. Siellä on välillä ihmishahmoja joukossa, joukossa mutta tosi vähän. Ne ei kuvaa meidän ravintokasveja tai asumuksia tai maisemia tai, tai mitään tällaista, vaan ne kuvaa toisia eläimiä. Ja jotenkin mä yhdistän tämän niin kuin tämmöisen kognitiivisen jonkun jonkun hyppäyksen, mitä silloin tapahtui ja se kulttuuri pääsi syntymään oikein semmosella sykäyksellä. Että siihen jotenkin vahvasti on liittynyt myös tämä ihmisen kiinnostus muunlajisiin eläimiin ja se on jotenkin vienyt tätä kulttuuria eteenpäin ja johtanut kaikenlaisiin sekä hyviin että huonoihin asioihin myöhemmin.
0: Tuo on niin jännä, koska miettii, että kukapa nyt ei tiedä, että ihminen on tehnyt kalliomaalauksia, mutta sitten samaan aikaan, että on niin pysähtyvä, niin, me emme ole kuvanneet kaveriamme, joka siinä vieressä on saattanut leirinuotiolla olla, vaan se on aina ollut toislainen.
1: Joo, just nämä laskoon ne soveen kuuluisat luolamaalaukset, niin nehän on niin kuin eläinlaumoja, valtavia eläinlaumoja, eri lajeja, niin yksityiskohtaisesti tehtyä tavallaan niin kuin yksilöiden erot näkyy siellä. Sitten siellä joukossa saattaa olla joku yksittäinen ihmishahmo jolle silläkin on laitettu vaikka sarvet päähän, <tosikko> että vielä joku tämmöinen, että onko siihen pohdittu jotenkin tälle ihmisen ja muiden lajien eroa, tai onko se joku samaanin kuva, tai onko se ollut va- arkinen tapa pukeutua, että on sarvet päässä. Useinhan näitä aina vähän tulkitaan tämmöisten rituaalien kautta, mm. vaikka ne ei välttämättä sellaisia ole ollut ollenkaan. Mutta siis muista äärimmäisen mielenkiintoista Tämä on jotenkin jäänyt aika vähälle keskustelulle. Näinkin iso aihe.
0: On. Ja niin kuin lähettiin Harrista ja Rekmanista, niin toden totta, tässä niin kuin alkaa näyttäytyä ihan eri tavalla, tämä meidän oma, oma historia. Ja mulle oli toinen, nyt kun heitellään näitä nimiä tässä meidän hattuun, niin Pat Shipman, joka oli mulle ihan uus tuttavuus, että niin oliko se ihmisen diagnostiikka ja ne piirteet?
1: Joo, hän oli mullekin uusi tuttavuus, mutta onneksi löysin sen siinä ennen kuin tavallaan rupesin kirjoittaa kirjaa, koska hän oli jotenkin niin ratkaiseva hänen ajatteluunsa kirjan synnön kannalta. Että oli hyvä, että saattoi niihin tutustua ehti siinä prosessin alussa. Hän on tänä yhdysvaltalainen antropologi ja tosiaan hänen käsitteensä on tämmöinen eläinyhteys, joka tavallaan on semmoinen joku selkäranka niin kuin ihmiskunnan kehityksessä ja evoluutiossa ja se tavallaan sitoo kaiken yhteen ja tosiaan hän esittää, että mikä nyt ei ollenkaan hänen ajatuksensa vaan ihan ylipäätään ajatus, että ihmiskunnan kolme tämmöistä tunnuspiirrettä tai tämmöistä diagnostista piirrettä, millä ihminen lajina voidaan tai ihmisen kehityskaari voidaan erotella muista Eläimistä on tämä esinekulttuuri, johon kuuluu tietysti ne ensimmäiset kiviesineet, mutta nykyään sitten vaikka nämä mikrofonit ja kuulokkeet, mitä meillä täällä on. Sitten toinen tunnuspiire on just tämän, niin symbolinen ajattelu, mikä on nyt sitten vaikka sitä kulttuuria ja taidetta ja kalliotaidetta tai vaikka tämmöisiä podcasteja, <laughs> niin se on jotenkin ihmisille... Tyypillistä. Ja kolmas on sitten tämä toisten domestikaatio. Nämä kaikki on sellaisia asioita, joita jossain määrin esiintyy muissakin muidenkin eläinlajien kohdalla, mutta paljon vähäsempänä ja paljon niin kuin jotenkin pinnallisempana eikä niin monimuotosena eikä niin säännönmukaisena. Ja sitten sitten itse tuo siihen tämmöisen neljännen piirteen, joka on just tämä eläinyhteys. Ja eläinyhteys hänelle on sitä, että ihminen on. Laina jotenkin kuuluu tavallaan niin kuin ihmislajin luonteeseen, että se on kamalan kiinnostunut muista lajeista, eläinlajeista, ja se hakee niihin kontaktia. Se on ollut hyödyllistä joskus menneisyydessä, mutta se on tavallaan siitä on muotoutunut, että se on paitsi, että se on kulttuurinen piirre, niin siellä lopulta siitä on tullut meidän biologinen piirre. Se tavallaan on meidän geeneissä, ja me tehdään sitä edelleen jotenkin luontaisesti, eikä me aina välttämättä siitä kauheasti hyödytä, että siitä on tullut jotenkin vaan semmoinen, mitä me tykätään tehdä. Vähän niin kuin ihmiset harrastaa seksiä, vaikka sitä ei aina harrasteta niin kuin lastentekomielessä. Että se on tavallaan niin itsessään miellyttävää, niin samalla tavalla eläinyhteyht, niin se on meille itsessään miellyttävää, vaikka se ei jotenkin johtaisi mihinkään. Ja sitten man sitoo just nämä ihmisen kolme muuta tämmöistä piirrettä, että tavallaan tämä esinekulttuuri, niin sekin oikeastaan kietoutuu muiden eläinlajien ympärille. Että ensimmäiset kivi kiviesineet, niin saattaa olla sellaisia tavallaan vuollaan raadoista irti luuta tai lihaa tai halkastaan luuta, jotta saataisiin sieltä luu ydin. Tai myöhemmin on niitä hienostuneita metsästysaseita. Öö, nykyään ne on vaikka eläinpehmoleluja. <tuh-> t- tai sitten tämä symbolinen kulttuuri ja symbolinen käyttäytyminen, niin sehän on... Just tämä 50 000 vuotta tai sieltä lähtenyt tämä kalliotaide, joka kertoo säännönmukaisesti muista eläimistä, niin se todella on kietoutunut muiden eläinlajien ympärille. Tai sitten tämä kolmas piirre domestikoidut muut lajit, niin se todella kietoutuu muiden eläinlajien ympärille. Ja oikeastaan se eläinyhteys näkyy just tämmöisenä punaisena lankana, joka sitoo yhteen kaiken tämän, mitä ihminen on menneisyydessään tehnyt ja miten se on tullut tällaiseksi mitä me nyt ollaan, niin sieltä kaikkialta löytyy motiivina ja tämmöisenä syynä ja sisäänrakennettuna asiana tämä halu olla yhteydessä muihin eläimiin. Se on välillä syömistä ja metsästämistä ja todella niin puhdasta hyväksikäyttöä, mutta sitten se on myös sitä, että koira puklaa sänkyyn ja <laughs> viedään se
0: Niinpä. Ja toi, mietitään tuota kognitiivista vallankumousta. Tässä muuten hyvin tuot kirjassa senkin, ja pitää sanoa välihuomenna, että kun puhutaan vallankumouksesta, niin se voi olla tuhansia vuosia, kun muutos on tapahtunut. Joo,
1: ja kirjassa mä pikkasen jopa välttelen tätä termiä, mutta nyt mä jotenkin <laughs> annan sen riistäytyä valloilleen. Tosiaan muutos on hyvin hidas, mutta sitten jos vertaa siihen, mitä aikaisemmin oli tapahtunut, niin siihen nähden se muutos oli nopea.
0: Kyllä. Tänään vedetään mutkat suoraksi. Kyllä. <laughs> no ei vaan.
1: Ja kun mä en muista mitään kaikkia nimiä, mutta sä onneksi luettelet mä, mä katson, l- tai...
0: Kukaan ei näe, että mä lunttaan ne tässä, että se kuulostaa. Mä ajattelin, että se kuulostaa, että mä ulkoa, mutta en muista tunnustan, että ne on täällä, kun on laitettu paperille ylös. Niin mulla tässä pätee. Mutta se on niin kuin, kun kuvailit myös sitä, että kun ihminen... Oli sitten, niin molemmat pitää paikkansa, että joissain paikoissa kenties Susi käsitti itse itsensä koiraksi ja toisissa ihminen teki näin, niin lopputulemaan se, että ihminen alkoi metsästää koirien kanssa ja jos yhdistetään tämä tähän kognitiiviseen vallankumoukseen, että sulla on tullut niin konkreettinen eläinyhteys, että siinä on se saalistettava, monesti hyvin vaarallinen ja vaikeasti saalistettava vaikka peuralauma tai joku biisonilauma ja sitten sulla on se yhteys siihen sun eläimeen, siihen koiraan ja te saalistatte yhdessä niitä vaarallisia eläimiä?
1: Joo, siinä jääkauden lopun Euroopassa varsinkin koiria todella käytettiin, ja siitä rupeaa sit jo paljon todistusaineistoa niin käytettiin nimenomaan suuriista metsästyksessä, ja esimerkiksi mun käsittääkseni hevosen metsästys oli sellainen, että kaikkialla, missä on jäänteitä tai niin kuin jälkiä hevosen metsästyksestä niiltä ajoilta, niin on jälkiä myös koirasta. Se on jotenkin hirveän, se on tavallaan loogista ihminen, ja Susi on aika samanlaisia tavallaan niin kuin metsästystavoiltaan. Ne on samanlaisia biologialtaan. hän on tämmöinen pitkän matkan juoksija ja susi on myös pitkän matkan juoksija. Ja ne ei kauhean, se ei ole yleinen piirre eläinkunnossa, että eläimet on usein semmoisia sprinttereitä. Ne juoksevat nopeasti ja sitten ne on jotenkin niin hapoillaan, enää pääse mihinkään. Mutta ihminen koira tai siis susi on tämmöisiä niin kuin, että ne ajaa pitkään jotain. Ne jäljet paikantaa sen saaliin, ne ajaa sitä, ne usein jotenkin piirittää sen ja sitten siinä yksilöillä on vähän erilaisia tehtäviä, että jotkut on siinä piirityksessä ja jotkut sitten hoitaa sen varsinaisen kaadon ja sitten jaetaan saalis kaikkien kesken. Niin se on tavallaan loogista, että kun näin yhteinen pohja, niin sitten jotenkin osataan sitä soveltaa kahden lajin välilläkin. Ja sit molemmat on sosiaalisia lajeja. Me ollaan ihmiset, me koko ajan luetaan toistemme eleitä ja katseen suuntaa ja aikomuksia. Ja susi tekee tätä samaa, Et se on tärkeää siinä lauman kanssa metsästäessä, että tavallaan arvioidaan, että mitä muut yksilöt siitä laumasta aikoo tehdä. Se on loogista ja se on jotenkin kaunista. Ja tästä syvästä yhteydestä, niin siitä hän kertoo vaikka nämä metsästä ja kulttuurien, ihmisten ja koirien yhteiset haudat. Koiraan maailman haudatuin eläin ja hirveän usein nämä haudat olivat nimenomaan yhteisiä, että, että löytyy semmoisia koiranjäänteitä, mistä selvästi näkyy, että yksilö on ollut hyvin vanha ja silloin vaikka on ollut murtuma, joka on kuitenkin parantunut, että sitä on selvästi niin hoidettu sen aikaa, kun se on ollut, ollut jotenkin loukkaantunut. On lapsia ja <laughs> koiria ja koiranpentuja ja jotenkin, ja sitten on koiria myös ihan yksinään haudattu. Et se, on jotenkin, ja se oli nimenomaan niinku pohjoisen pallonpuoliskon niinku kulttuurien piirejä Näitä hautoja löytyy ihan kaikilta mantereilta missä niinku pohjoisella pallonpuoliskolla. Ei ole mitenkään ihan paikallinen piirre.
0: Tuo oli myös lohduttava tieto, kun me sitten nelikilosten pienten koirien kanssa ollaan eläinlääkärissä tai seistään sateessa ja autetaan heitä ripuloimaan tai oksentamaan keskellä yötä, niin se ei ole luonnon oikku tai mitään tyhmää, vaan sehän on siis tämmöinen suuren evoluution jatkumo
1: Joo, toi ajatus on mua lohduttanut tosi paljon, siis koska jotenkin eläinrakkaus ja eläinten hoivaaminen ja se, että se eläin on kauhean tärkeä, se tuottaa välillä tai sitä häpeä välillä. Se on hirveän hassua. Ton kirjan kirjoittamisen jälkeen mulla on tullut tosi paljon semmoisia viestejä. Missä ihmiset just kertoo tästä, miten tärkeä tärkeä koira on ollut ja miten heitä on hävettänyt puhua siitä aiheesta. Tai miten vaikka koira kuolee, niin miten vaikea surua on ollut tuoda näkyviin, koska tuntuu, että ihmiset ei ymmärrä. Ja varmaan oikeasti ymmärtäisi, mutta siihen liittyy silti joku häpeä. Jotenkin tämä on todella lohduttanut mua ja sitten se on myös jotenkin hieno ajatus, että on tavallaan tämmöinen niin kulttuurinen asia, mitä mä niin pidän yllä. että on niin paljon vanhempi meidän kulttuurin piirre, just kuin vaikka kirjoitustaito tai kristinusko tai maanviljelys, että koira on paljon vanhempaa perua, niin mä jotenkin pidän tätä tämmöistä alkuperäiskulttuuria yllä, kun <tos- <tos- niiden <tos- koirien kanssa kävelen metsässä tai nukun yhteisessä sängyssä.
0: Niin, tämä on tämä eläinyhteys on niin niin tässä sanoit hyvin aikaisemmin, että kaikki on niin hähmystä, niin, niin kun yritetään tehdä selkoa, että miksi me ollaan, että me ollaan niin myös lauhkeita ja tässä puhut siitä, että semmoinen ääriagressiivinen geneettinen materiaali on tavallaan karsiutunut pois luonnonvalinnan kautta, niin, 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 niin sitten tämä ristiriita kuitenkin, että miksi me sitten tästä eläinyhteyden tärkeydestä huolimatta kohdellaan niin monia lajeja niin huonosti ja niin kuin ihan sadistisuuteen asti.
1: Joo, sellainen kattava ristiriita tässä minun kirjoitin kirjaani. Sehän on selvästi just tämä, että tavallaan meillä meillä olisi lajina, meillä olisi hirveän hyvät edellytykset sellaisen hyvään. Just siihen me kohdeltaisiin hyvin niitä muita lajeja, koska meillä on tämä tämmöinen eläinyhteyden valtava biologinen ja kulttuurinen tarve, mitä me kuitenkin koko ajan toteutetaan. Se tavallaan yksilön tasolla on, mutta sitten meidän yhteiskunnan tasolla ollaan jotenkin luovuttu siitä. Ja tilalle on tullut tämä, tämän hyväksikäytön, hyväksikäyttö tai niin kuin muiden eläinten joku näkeminen niin kuin mielettöminä koneina. Se ei tavallaan niin anneta niiden olla tietoisia ja tuntevia hahmoja. Ja sitä pohdin siinä. Varmaan jotenkin aavistuksen naivisti, koska mulla tähän sekoittuu joku kauhea, kauhean niin kuin tunnereaktio ja on niin turhautuminen ja vähän myös viha, tai aika paljonkin vihaa usein. Jollain tapaa syytän tätä maanviljelyskulttuurin syntymistä, että vaikka se oli sitä aikaa, milloin domestikoitiin sitten muut nämä kotieläimet, naudat ja siat ja kissa ja ankat ja kanat ja niin edelleen. Niin jotenkin se, että ihminen muutti silloin sitten niin kuin paikallaan pysyviin suuriin yhteisöihin ja ihmisen omaa käyttäytymistä ruvettiin kontrolloimaan entistä enemmän. Se oli toisaalta tärkeää, koska oli kerta kaikkiaan niin paljon ihmisiä samassa. Nyt jotenkin se, että tavallaan juututtiin paikoillemme, niin sitten me saatiin myös kahlittua ne toiset eläimet kiinni niihin, tai ne suljettiin niihin aitauksiin sen sijaan, että niiden... Niitä oltaisiin paimennettu tuolla ympäri aroja. Se oli tavallaan se ensimmäinen askel. Ja sitten mietin näitä uskontoja, jotka on syntynyt just puolikuun alueella, jossa siis maanviljelyskin pitkälti syntyi. Niin nehän käyttää paljon vaivaa esimerkiksi. Raamatun teksteissä käytetään paljon vaivaa siihen, että niin kuin perustellaan, että miten ihminen tavallaan on jotenkin luomakunnan kruunuja ja vastuussa ja kaiken yläpuolella ja tavallaan kaikki muu elollinen on jotenkin ihmisen sellaista just karjaa ja puutarhaa, mitä hoidetaan. Että se ei ole saman arvosta, vaan se on alempana ja se on niin kuin olemassa meitä varten. Et selvästi niin ihmiset laittanut vaivaa niihin aikoihin siihen, että on tavallaan jotenkin saatu oikeutettua se, että miksi tällä tavalla niin suhtaudutaan hyväksi käyttäen muuhun, muuhun elolliseen. Sitten toisaalta syytän valistuksen aika kautta 1600-luvulta eteenpäin esimerkiksi Descarteta tästä ajattelusta, että ihminen on ainoa tietoinen olento sitten muut eläimet, siellä ei niin kuin ole ketään, joka tuntisi mitään, että, että tavallaan viedään se sielu muilta eläimiltä. Ja sekin on mun mielestä semmoista, niin kuin, että on haettu oikeutusta sille, miksi toimitaan, niin kuin toimitaan. Ja se oli muutenkin tämmöistä, myöhemmin alkoi teollis, teollistumisen niin kutsutut vallankumoukset nekin, jossa sitten tavallaan karja konkreettisesti siirrettiin osaksi koneistoja. Nyt meidän lehmät saattaa elää niin, että ne ei pääse koskaan ulos ja ne on siellä, käy koneessa lypseyttämässä itsensä ja ne eläinyksidöt, jotka ei tuota maitoa, eli urokset, niin ne sitten vaan työnnetään toiseen suuntaan siinä koneistossa ja ne sitten tuottaakin lihaa. Että meillä on jotenkin sattunut tällaisia muutoksia, jotka on tuottanut semmoista ajattelua, jotka on nyt sitten jotenkin tuottanut meille semmoisen filosofian, että me ollaan jotenkin oikeutettuja toimimaan muuta elollista kohtaa, niin kuin me toimitaan.
0: To, joo, to on mulle niin kuin päräyttävä lukea siitä, kun sanoin sanoit René Descartesista 1600-luvulla, että, että nämä tämmöiset, että tietoisuus kuuluu, nyt mä taas luntaan. <laughs> en muista, että ulkoa mutta että, että, että niin tietoisuuden käsite, että se kuuluu vain ihmisille yksinoikeudella, niin se on niin tämmöiset, ei perustu mihinkään tutkitu, tutkimukseen, että ne on syntynyt niin filosofian kirjoituspöydillä, mutta sitten se jatkaa niin vuosisatoja ikään kuin normina, että näinhän se on ja sitä sitten tukee, niin kuin sanoit, uskonnot ja rakenteet tukee tätä ihan täyttä niin huuhaata.
1: Joo. Ja siis vaikka me nykyään ollaan tavallaan niin kuin virallisesti jotenkin ylipäätään luovuttu tämmöisestä kartesiolaisesta dualismista, että olisi erikseen joku ruumis ja erikseen joku mieli, niin kyllähän se edelleen elää ihan yhtä vahvasti. Että se elää meidän kielenkäytössä ja ajattelussa. Me pidetään ihmismieltä jotenkin, että se on niin kaiken yläpuolella. Ihmisruumiskaan ei ole niin tärkeä kuin ihmismieli, mutta se ihmismieli, joka tapauksessa on niin upea asia, että sitä niin kuin muilla eläimillä kerta kaikkiaan ole. Ja se tuottaa kaikki kummallisia semmoisia eroja suhtautumistavassa. Paljon olen miettinyt eläinten kärsimysten lopettamista. Meillä on hirveä kiire lopettaa, eli tappaa joku eläin, jos tuntuu, että se kärsii. Se on vaikka loukkaantunut jotenkin äärimmäisen nopeasti. Se tapetaan ja me perustellaan sitä, että se ei saa kärsiä. Se on meistä kaunis teko. Mutta ihmiselle me jotenkin tavallaan ihminen meidän mielestä saa kärsiä. Ei me olla lopettamassa ihmisiä, jotka loukkaantuu tai on pahasti sairaita. Jotenkin ajatellaan, että ihminen on ainoa laji, joka jotenkin kykenee järkeilemään sen kärsimyksen ja tavallaan niin kestämään sen ja näkemään, että tämä muuttuu tästä paremmaksi ja sen takia se sitten voi kärsiä hetken. Ja tämä on minusta esimerkiksi yksi tämmöinen niin vinouma, mikä en tällä niin yritä sanoa, että Eläimiä ei pitäisi lopettaa ja tuolla pitäisi vaan antaa kitua. En ollenkaan, mutta voisiko tätä jotenkin vähän monimutkaisemmin ajatella? Ei välttämättä tarvisi muuttaa mitään tekoa, mutta haluan osoittaa, että tässä on joku tämmöinen kummallinen ajattelun ero. Ja se kertoo just siitä, että me niinku oletetaan, että ne toiset eläimet ei yhtään kykene, niinku, ne ei niinku kestä mitään että niillä ei ole mitään semmoista tietosta ajattelua, millä ne päällisivät sen ruumiillisen kivun ulkopuolelle. Mä katson tohimoisesti sääksi pesintäkameroita, <laughs> niin kuin tiedät. Ja tota kirjaa kirjoittaessani seurasin yhden kesän ajan pesintää kahdella pesällä. Toisella pesällä oli tämmöinen nuori sääksinaaras nuppu, joka ensimmäistä kertaa pesi sinä kesänä. Mä oon paljon miettinyt nupun ensimmäistä munintaa, kun se munii ensimmäisen munan sinne pesälle. Ja nyt kun on katsonut niitä kauemmin, niin sen huomaa hyvin, että ne ensimmäiset munat, niin ne on... Siis se muninta on paljon hitaampaa, ja seuraavana kesänä ne on sieltä pulpahtaa paljon nopeammin. Mutta se ensikertalainen, kun muni, niin se on huomattavan hidasta. Ja mä jotenkin annan itseni olettaa, että se sattuu sitä sääkseä koska se on jotenkin semmoisessa asennossa siellä, nyt mä inhimillistän, se on mun samanlaisessa asennossa, mitä ihminen olisi, kun sitä sattuu, tai se muistuttaa mua itseäni synnyttämässä, semmoinen joku sulkeutuu siihen omaan kipuunsa ja yrittää vaan kestää sen, yrittää jotenkin hiljentyä sen äärelle ja jotenkin kestää sen, kun se velloo siinä jonkun aikaa ja mun sääksi teki samaa, se selkeästi sattui, se piti semmoista pientä uikuttavaa ääntä ja se kesti aika kauan. Se pysyi siinä jotenkin niskaköyryssä pesällä. Ja silloin mä ajattelen, että tuota, lintuahan sattuu, mutta se kestää sen. Se ei joudu mielettömään paniikkiin, että se jotenkin säntäilisi siellä. Mitä me niin kuin ehkä ajatellaan, että eläimet, joilla ei ole tämmöistä niin kykyä kestää kärsimystä, niin se pitäisi näkyä just semmoisena, että ne ei niin jotenkin kykene olemaan siinä tilanteessa, vaan ne olisi niinku semmoisina niinku hysteerisinä.
0: Kun mulla menee tikkusormeen, niin sitten huudan paniikissa, mitä mä
1: <tos> No joo, joskus näin, että sä et jotenkin kierrossan kivun ympärillä. <tos> <Joo. tos>
0: <tos> mutta nimenomaan, ja, 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 täytyy sanoa näin, että ihan sen verran kommentoin kirjaa, että se on taitavasti ja upeasti toi sun sääksien seuranta nivoutunut tuohon tarinan osaksi, mutta sitten mä... Ne ristiriidat myös, mitkä tulee sieltä kommentoinnista, liittyen juuri tähän, että eläimen mieli, ihmisen tietoisuus. Että, että samallaan toit sen esille siellä kommenttikentässä, mitä kuormittumiseen asti tutkit. Että, että yhtäällä niin kuin ne, ne on vain tämmöisiä kommentoijien mielestä niin kuin olmeja, niille ei ole mitään tietoisuutta, tunnetta. Täällä. Mutta sitten samaan aikaan niiden pitäisi toimia vanhempina, juuri niin kuin ihmisten normisto sanoo.
1: Joo, se olisi tosi mielenkiintoinen tutkimusaihe jollekin tutkijalle nämä tämmöiset pesintäkameroiden chat. Osat, missä katsojat sitten tosiaan kommentoi kaikkea, mitä niillä pesillä tapahtuu. Mä itse jotenkin annan itseään, itseni tuntea, tunteita niitä lintuja kohtaan. Sen mä niin kuin sallin. Ja sitten mä etsin just niistä tämmöisiä sillä itsekin todella inhimillistäneet. Mä oon näkevinäni siellä just tällaista, että nyt sitä sattuu ja nyt se yrittää kestää sen samalla tavalla, mitä itse olen joskus tehnyt. Mutta mua ärsyttää tosi paljon semmoinen inhimillistäminen, missä niitä lintuja arvotetaan ihmisen moraalin perusteella. Joskus kauan sitten, kun ihan ensimmäistä kertaa jotain virolaista pesää seurasin, niin siellä kun muutolta saapui koiras ja siellä olikin ihan vieras naaras siellä pesällä. Ja niin siinä parittelin, niin tätä vierasta naarasta, joka ei siis ollut koiraan edelliskesän puoliso, niin sitä kutsuttiin huoraksi. <laughs> Niin siis tällaista, missä, missä tavalla ihmisen moraalikoodista tulee siihen, tai tämä nuppu, joka on sen vähän ärhäkämpi sääksi, niin sillä on niinku inhoaja lauma sillä siellä chatissa, että tänä kesänä nuppu on ollut psykopaatti esimerkiksi, koska se ei tasapuolisesti onnistunut ruokkimaan kaikkia kolmea poikastaan, tai nupun kaksi jäljelle jäänyttä poikasta, niin toistaan nyt tässä lähipäivinä. Kun kutsuttu esimerkiksi häiriköksi, koska se on mennyt toiselle pesälle hakemaan ruokaa. Ja jotenkin se, ja siis lintututkijoilta kuulee kaikkiin sen mielenkiintoisia, että esimerkiksi kun joku, joku perhe on seurannut pitkään joutsen paria, joka pesii lähistöllä, ja ne jotenkin ajattelee, että se on niin kaunista, kun ne on yksi avioisia, niin joutsenet ja sitten lintututkija erehtyykin sanomaan, että ei se olekaan tällä kertaa sama, sama koiras, joka oli viime vuonna. Ja sitten se onkin ihan kauhea tietoa. Jotenkin heijastetaan myös tämmöisiin omia ihanteitamme muihin lajeihin ja ehkä tämmöisiin kauniisiin uljaisiin eläimiin, että ne on just yksi avioisia. Ja jos puolis on menehtyä, niin ne ikinä pareudu enää. No kyllä pareutuvat ja jotenkin. Mutta se ärsyttää jotenkin hirveän paljon se niin eläinten arvottaminen. Mä tänä vuonna ja tänä kesänä on vähän ajatellut, että se johtuu tästä lintuinfluenssasta. Mulla on jotenkin kauhistuttanut tämä tilanne. Linnut on mulle joku sellainen ihmeellinen vapauden, vapauden ja toiseuden symboli. Ja tämmöiset uutiskuvat lokeista, joita niin massoittain on kuolleena. Tai pelottelut, että tämä tarttuu muihinkin lintulajeihin tai tämä tarttuu vaikka mun sääksi, Se on toitunut tosi hirveältä ja mä jotenkin pelkään lintujen puolesta, niin se, että chatissa sitten haukutaan ja arvotetaan lintuja tämmöistä niinku ihmisen moraalin perusteella, niin se ehkä tänä vuonna on sitten niinku erityisen pahalta musta tuntunut.
0: Joo, avaat hyvin juuri, että sä pelkäät niiden sun seuraamien sääksien puolesta, kun kesä on ohi, ja ne lähtee pitkälle ja hyvin joo. vaaralliselle muuttomatkalle. Ja. joo. Mä, ja nyt kun me ollaan täällä parantamassa maailmaa, niin mä keittiöpsykologian hengessä nyt tässä vähän tulkitsen omia, mutta tota ammualaisuus tässä ei ole järkeä. Mutta siis kun mä mietin, että tuo on niin yleinen, toi olisi muuten mielenkiintoinen, että sä tutkimus jollekin <totit-> tieteelet että nämä chattikentät. Mutta että onko se sitten jotain, että kun siinä yksilöityy, löytyy, sä voit projisoida kaikki ne tunteet, ne mitä sä et, kun tämä maailma on muuten niin hallitsematon ja kaikki ristiriidat ja epäselkosuudet, mitä sä et hallitse, niin siellä sä sit hallitset, sä voit sanoa, että se on sitä tai tätä ja... Kaikki on niin hirveän selvää, kun sä katsot tämän saippua ja sä vihaat jotain sitten jonkun, jonkun niin hahmon tyyppiä ja rakasta toista ja elät. Et siinä on niin kuin samoja tavallaan tasoja. No, Hetken elämä on hallittavaa.
1: Joo, ihan yhtä keittiöpsykologina on monesti ajatellut, että ihmiset sinne jotain omia äiti-ihanteitaan sitten, että tuollainen äiti olisin itse halunnut olla. Että rauhallisen tasapuolisesti syötän poikasia niin enkä itse syö mitään. Mutta siis jotain semmoisia omia ihanteita ehdottomasti heijastetaan, että kellä ne sitten on mitäkin, että jollain ne liittyy siihen ihan äidin rakkauteen että mitä se kaikissa utopioissa voisi olla ja mitä se missään nimessä ei ole tai joku semmoinen, että mikä on ihanteellinen yksilö, että se on uhrautuva. Monella on esimerkiksi vaikeuksia kestää sitä, että jos sinne pesälle hyökkää vaikka kanahaukka, niin ei ne sääksi emot lähde sen kanssa tappelemaan, että ne väistää. Ja niiden on niin vaikea kestää tätä, että eikö nyt vanemmat eikä kaikkensa lasten puolesta. Ne ei jotenkin kykene näkemään sitä, mikä on se todellisuus, missä ne linnut toimii. Ja on varmaan se hallinta, että joku semmoinen, että on vaikea kestää arvaamattomia tilanteita. Ja vaikea kestää semmoisia arvaamattomia tilanteissa, missä yksilö käyttäytyy arvaamattomasti. Että se onkin sitten jotenkin ärhäkkä. Nyt yhdellä pesällä nähtiin semmoinen poikkeuksinen lentoon lähtö yhdeltä poikaselta. Se oli siellä pitkään ollut jo sen ikäinen, että voisi lentää. Mutta se todella lensi vasta sitten, kun sen sisarus oli työntänyt sen laidan yli. Ja tämähän oli myös niinku semmoinen niinku todella moitittava tilanne, kun on tällaista niinku aggressiivisuutta sisarusten kesken. Että se niinku ollenkaan meidän ihmisten ihanteita. Vastaa. Ja totta kai siis ylipäätään mielenrauhan kannaltaan kivempi seurata jotain pesää tai pesintää, missä kaikki sujuu jotenkin mukavan just tälleen lauhkeasti. Että kyllä minä itsekin, niin kun, jotenkin, mulhan menee mielenrauha todella helposti, jos jollain pesällä tapahtuu jotain kauheaa, joku kuolee tai katoaa tai... Niin edelleen. Niin kyllähän se olisi ihanaa, kun takuu varmasti tietäisi, että kun tätä pesää ja katsot, niin kukaan ei kuole ja kaikki saavat ruokaa tasaisesti. <laughs> niin edelleen. Mutta luonnossa ihan näin käy, eikä meidän ihmistenkään joukossa näin käy.
0: Ei niin, juuri näin. Mä miettiä, että tuossa toi lauhkeus, to, ihmisen domestikointi, niin norpa live on ollut niin suosittu, kun siinä makaa. Onnellinen Norppakivellä aurinko paistaa, voi paksusti voi ja siinä ei tapahdu yleensä mitään pahaa. Ei, niin se, on tavallaan sellainen,
1: se peto Ei,
0: ei, että se on sinänsä niin kuin, että siinä on kaikki, se on niin kuin yhtä katsoa ainaista onnellista loppua.
1: Joo, no siis tuollaista on siinä niin kuin tavoittelee kyllä.
0: Nyt ettei tule mitään vihapostia, niin sehän on tosi hieno juttu, se Norppalive, että en, en lähde ketään dissaamaan. olen itsekin katsonut, katsonut tätä heti disclaimeria tähän perään.
1: solakoitakin ovat, eivät lihavia ollenkaan.
0: Ja itse haluaisin tässä listata, että Norppia-maailmassahan, jos sanoit, että olet pullea, niin sehän on kohteliaisuus, koska Jum. Norpan on täysin. Täytyy olla pullea selvitäkseen talvesta vararavinnon turvin. Uhh, pitää pitää tauko hengästyttää. Tulee hyperventilaatia, ei vaan. Tuota, mutta siis, ja tuossa kun mennään nyt sitten tähän. Käydään näitä meidän kavereita, jotka on tässä kulkenut matkassa, niin kuin Brian Hairin tämä, tämä teoria tästä, että joukossa <laughs> viisaus tiivistyy ja kulttuuri kukoistaa. Mm, ja
1: lauhkeus, on, lauhkeus
0: nimenomaan ja pö, tulee pöhinä ja kognitiivista vallankumousta. Niin, niin, ja, niin, niin, mehän ollaan tultu, niin kuin sanoit, että nämä tämmöiset eläinten tietoisuudet, edes keskustelu siitä ja se vaatii semmoista kasvukipua, että jotkuthan – Joissain ihmisissähän on aiheuttaa ihan valtavia, niin kuten ihan, ihan raivon sanot vaikka tai tutkija sanoo, että ollaan todettu, että tällä eläimellä on tätä ja tätä kognitiivisia älykkyisen tasoja, jotka vetää vertoja ihmisille, valaat, jääkarhut, norsut, ihan muutama mainitakseni, niin onhan edelleen me eletään semmoista tietynlaista älynvallankumousta, että tulee uutta tietoa ja me taistellaan jopa sitä vastaan, koska se ei aina ole ihan miellyttävää meidän näkökulmasta.
1: Joo, ja siis on hirveän vaikea purkaa, niin kuin itsekin tiedän, että on vaikea purkaa niin omia käsityksiä, että mitä on ollut. Noiden lintujen kohdalla se, että kyllä mä itsekin välillä puhun linnuista, kun ne olisi jotain tämmöisiä koneita, että kun joku ärsyke tulee tai joku signaali, niin sitten se tuottaa se koneisto jonkun aina samanlaisen vastauksen. Että kyllä jotenkin oma alani biologia, niin ei sekään todella mitenkään puhtain... Jauhoin, tai miksi se sanotaan, niin tästä, tästä selviää, että kyllä me ollaan niin toiset lajit, niitä ollaan tutkittu semmoisilla tavoilla, että se tieto, mitä on tullut, niin se on hirveän niin yksinkertaistavaa. Nyt viimeisten kymmenen vuoden aikana jotenkin sen eläinten käyttäytymistutkimus on mennyt tosi harppauksella eteenpäin, että tavallaan oikeasti on yritetty saada kiinni sitä, että miten voisi nähdä sen niin eläinten eläimen tunteen, sen tunnetilan ja mihin se sitten johtaa, mihin päätökseen se sitten päätyy. Tai tietoisuuden tutkimus, että kuinka hienoilla menetelmillä nykyään voidaan tutkia, että minkä pituinen aivosignaali siellä variksen aivoissa nyt sitten kulkee ja voisiko se kertoa tietoisuudesta. Tiede on mennyt tässä tosi paljon eteenpäin, mutta jotenkin käsitykset lahaa jäljessä, että meidän käsitykset muutu ollenkaan niin nopeasti, kun tieto päivittyy. Ja se on sellainen asia, mihin vaan pitää niinku tehdä työtä hirveästi. Et se ei oikeastaan riitä, että se tieto niinku itsessään lisääntyy, vaan jotenkin kun pitää, pitää kirjoittaa kirjoja ja tehdä dokumentteja ja podcasteja. Ja siis semmoista, niinku, sitä niinku todella pitää tuoda sitä uutta tietoa näkyviin. Ja kyllä, musta tuntuu, että se loukkaa monen ihmisen maailman kuvaa ja maailman katsomusta, että tavallaan toisille eläimille annetaankin yhtäkkiä mieli. Tai että ruvetaan puhumaan vaikka jopa kalan tuntemasta kivusta, tai kalan tietoisuudesta, tai siitä, että kalat auttaa toisiaan. <tosio> Ei se jotenkin sovi jotenkin monenkaan ihmisen siihen jotenkin kuvaan, miten maailma toimii ja miten he itse ovat oikeutettuja siinä toimimaan. Että paljon tämä kyllä vaatii ja sitten toisaalta tämä on asia, joka vähän niin kuin menee itsekseenkin eteenpäin, kun vanhat sukupolvet katoavat ja uudet sitten saavat jotenkin nopeammin sen tuoreen tiedon suoraan haltuunsa, mutta työtä myös vaatii.
0: Niin se puhut kirjassa siitä, että kun mehän kaikki synnytään tietynlaisiin rakenteisiin, joita sitten aletaan iskostaa meihin ensimmäisestä päivästä lähtien kutakuinkin, niin, niin siksi ei tapahdu ihan tuosta vaan, että yhtäkkiä se käsitykset asioista, joita mulla on pidetty normaalina, että vaikka eläimillä ei ole tietoisuutta, että ihminen on on kruunu, niin eihän ne tuosta vaan muutu.
1: No joo, ja siis vaikka niitä haluaisikin muuttaa, vaikka omat käsitykset olisivat ihan todella niinku tuoreita tietoa, niin miten yksilö muuttaa? Siis vaikka just tämä, miten me kohdellaan tuotantoeläimiä, niin miten yksilöstä muuttaa? Ja se muuta sitä yhtään mitenkään. Se voi käydä salakuvaamassa jossain ja ottaa kuvia ja tehdä tämmöistä kaikkea tärkeätä työtä, mutta ei se muutos tapahdu siinä. Se on jotenkin, se tarvitsee niin paljon ihmisiä taakse ja paljon aikaa taakseen. Jotenkin se rakenteiden muuttaminen on kauhean, kauhean hidasta ja jotenkin en sano toivotonta, koska eihän se ole, mutta siis jotenkin tuskastuttavan
0: On jo, ja Tuossa kirjas mun mielestä hienosti käsittelet, että sulla on tosi paljon sitä tutkittua tietoa, joka johdattaa sitä tarinaa, mutta myös tuot rehellisesti esiin niitä ristiriitaisia tunteita, koska ei niitä voi sivuuttaa, niihin törmää ja monet monet ihmiset kokevat sitä ja sitä ristiriitaa ja se, niin kuin sanoit, että pitää tehdä kirjoittaa kirjoja, podcasteja ja tehdä ja ynnä muita, jotta asiat muuttuu ja mä en, niin kuin, se on tavallaan tämän koko podcastin pohjaidea, että mä joudun samalla itse alasta omia ristiriitojaan ja tulemaan tietoiseksi niistä. Ja täs, mon, monen monta kertaa tätä kirjaa lukiessa tuli, että tota mä en ole tajunnut ajatella itsestäni. Mun se on hyvä tunne, eikä sille, että mä ensimmäiseksi, kun mä luen jotain, mikä ei sovi mun näkemykseen, niin mä silleen, että äh, mä en tätä kuuntele. Et ottaa sen ristiriita, sen tiedon läsnä ja pohtii sitä. Tämä on, mitä mä oon oppinut tässä vaiheessa.
1: Joo, ei toi sitä, mitä itsekin yritän tehdä. Mulla on jotenkin onnekseni tavallaan semmoinen... Viiteryhmä ympärillä niin on taiteilijoita ja tutkijoita ja toimittajia, jotka tavallaan työssään koko ajan tekee sitä kyseenalaistamista ja epäilee itseäni. Niin tavalla se on, niin kuin, en sano, että se olisi parasta mahdollista, mutta se kuitenkin jollain tavalla aina vähän liikkuu mukana, että, että yritän huomata omat sokeat kohtani ja sanoa ne ääneen, jotta niitä edes olisi mahdollista muuttaa. Ja huomata, että mikä teko kumpuaa itsekyydestä ja mikä semmoinen, että hieman vinoutuneesti tulkitsen tietoa, niin mistä se sitten kumpuaa. Nyt olin viime viikonlopun katsomassa suurpetoja tämmöisistä luontovalokuvaajien kojuista. Se oli aivan ihanaa, oli upeata nähdä niitä. Halusin hankkia itselleni tämmöisen kokemuksen. Mutta eihän esimerkiksi, vaikka jos nämä kojut, niin eihän niin pelkkiä hyviä asioita liity, eikä se ole pelkästään niin kuin hyvä asia tai pelkästään jotenkin hyvää tuottava asia. Ja siinäkin vaikutetaan luotoon ja tuotetaan jotain luontoon. Että teen myös asioita, jotka jo niin tietoisesti teen asioita, jotka ei ole täydellisesti oikein, eikä mikään tässä maailmassa tietenkään ole täydellisesti oikein, mutta... Jotenkin yritän käydä keskustelua muiden kanssa ja itseni kanssa ja, ja voisin olla paljon parempi ihminen kuin olen.
0: Ehkä se on tässä itse kullakin just se, että käytetään prosessia läpi koko ajan melkein päivittää, Eikä sitten ainakaan itellä se ei tunnu siltä, että se olisi jotenkin yli raskasta, vaan enemmänkin inspiroivaa, että... että, että tietää aika selkeästi, että ei ole, mitään, ei ole mikään ilmaston mallioppilas tai minkään monimuotoisen mallioppilas, mutta ehkä menee koko ajan kehityskelpoinen, ei niin nuori enää, niin, niin se, se on ihan hyvä lähtökohta.
1: Joo, ja se, että yrittää tuoda niitä asioita ja kiperiä kysymyksiä näkyviin muillekin, niin sitä nyt ainakin rehellisesti yritän tehdä.
0: Yksi tosi iso ajatus, mikä mulla pamahti, on tämä inhimillistäminen, minkä mainitsit äsken, eli antropomorfismi, inhimillisten piirteiden antaminen eläimille. Tämä perusklassinen kaava on tämä, että ei mitään ei mä eläimiä ruveta inhimillistämään. Ja tavallaan nyt kun tulkitaan, niin se yleensä tarkoittaa sitä juuri, että niin <kohjelmaksen> ei antaa mitään tietoisuutta. Ja sä tavallaan tässä kirjassa että sen, käännät sen päällä alle ja sanot, että itse asiassa me ei inhimillistä tarpeeksi.
1: Joo. Yksi hyvä tuttu, joka suhtautuu eläimiin oikein hyvin, jotenkin väitti Facebookissa vähän aikaa sitten, että ihmisten ja suhteessa muihin eläimiin suurin ongelma on inhimillistäminen. Ja muutenkin rupes rupesi niin naurattamaan, koska ei se todellakaan ole, koska suurin ongelma on se, että me ei just inhimillistä tarpeeksi. Me nähdään ne ihan niin kuin inhimillistämisen vastakohtana tai tämän antropomorfismin vastakohtana. Voisi pitää tästä mekanomorfismia, että näkee just muut eliöt tai muut eläimet näkee ne tämmöisinä koneen kaltaisina, mielettöminä, mieltä vailla olevina hahmoina. Joo. Usein inhimillistämisestä puhutaan kauhean kapeasti, on just illa, niin, että saako koiralle pukea vaatteita, tai saako koiralle antaa ihmisen nimeä, tai saako muista eläimistä käyttää hän-sanaa, pitäisikö aina puhua se, että tällä hyvin pinnallisesti keskustellaan. Mä yritän Ajatella, tai mä näen sen asian niin, että oikeastihan me inhimillistetään ensinnäkin toisiamme. Meillä kaikilla on vaan oma kokemuksemme maailmasta ja tämmöisenä niin kuin olentona olemisesta. Niin aina, kun me kohdataan toinen, me jotenkin oletetaan, että se on aika samantyyppinen kuin me tai minä itse. Mä jotenkin susta oletan, että sä et esimerkiksi hyökkää mun kimppuun yhtäkkiä siitä, tai jotenkin niin mukana tässä jutussa sillä asiallisesti loppuun asti.
0: Mut on domestikoitu. <t- t- t-
1: Mut eihän mä oikeesti voi tietää, en mä jotenkin voi tietää, mitä muiden päässä liikkuu. Et mä ajattelen, että kohtaamisessa, kahden ihmisenkin kohtaamisessa on aina inhimillistämistä. Ja sitten mä ajattelen, että mä kohdataan yksilö, vaikka koira tai metsässä. Ja mä, se inhimillistäminen niin kun, se niin ydin on oikeastaan se, että me jotenkin tunnustetaan, että tuossa on toinen yksilö. Et minä olen yksilö ja tuossa on toinen erillinen yksilö. Ja sillä on tarpeita myös, Silloin haluja ja tarpeita ja tunteita, niin kuin mullakin on. Ja ne on varmaan siinä tilanteessa hirvellaan siinä erilaiset tarpeet kuin mulla mutta mä silti jotenkin itsestäni, niin kuin itsestäni, itseäni mallina käyttäen mietin, että mitä se hirvi nyt siinä aikoo. Ja jotenkin tämmöinen niin kuin toisen, niin kuin minuuden myöntäminen, niin se on se niin perusinhimillistäminen. Ja sitä me tarvittaisiin enemmän. Sitä me tarvittaisiin todella paljon enemmän. Koska just vaikka tuotantoeläimet tai raalla tavalla salametsästetyt villieläimet, niin niiltähän on todella viety niin kuin se oikeus semmoiseen ainutlaatuiseen yksilöllisyyteen ja elämään, mihin kuuluu just niitä tunteita ja tällaisia. Sitä haluan enemmän. Ja sitten toisaalta just ihmisten kesken niin tapa on tilanteita, joissa niin me ruvetaan epäinhimillistämään toisiamme. Vaikka sotatilanteissa nyt Ukrainassa olen todella tietenkin. Täysin venäjävastainen tässä tilanteessa, mutta kyllähän me nyt venäläistä puhutaan sitten vaikka örkkeinä ja tavallaan niin ruvetaan epäinhimillistämään niitä todellisia ihmisiä, jotka siellä kuitenkin, kuitenkin on. Ja sitten venäläiset tekee tietenkin samaa, samaa toiselle puolelle. Tai Saksa ja keskitysleirit ruvetaan kokonaisesta kansasta puhumaan ja just tälle merkille pantavat ruvetaan puhumaan eläiminä ja sen niin alempina eläiminä, loisina ja rottina, niin kuin likaisina eläiminä. Viedään tavallaan ihmisarvoja, näytetään ne todellaan toisia, muita, muita eläimiä, alhaisia ja eläimet, ei sitten edes eläimiä, vaan ne on jotain koneita, joita voidaan vaan hyödyntää, tai materiaa, jota voidaan hyödyntää. Ja kaikissa näissä, kaipaisin lisää inhimillistämistä ja todella paljon mieluummin on siellä niin kuin inhimillistämisen ääripäässä – kuin siellä epäinhimillistämisen ääripäässä. Hirveän pinnallista se keskustelu on, mutta tosiaan – niin kuin puhuin näistä sääksi-esimerkeistä, niin sellaista inhimillistämistä en siedä, missä jotenkin – arvotetaan muita eläimiä tämmöistä niin kuin moraalikoodien kautta.
0: Varmaan tulee mietunne, et kun ne, jotka sitten julistaa sitä, että ei saa inhimillistää, niin ne vääjäämättä sortuu siihen itse tosi niin kuin, pahasti siinä, että ne inhimillistää sitä luontoa, epäinhimillistää sitä luontoa tai demonisoi jopa niin kuin.
1: Joo, joo, vie siltä jotenkin oikeuden tuntea, jotenkin kuvittelevat. Siis mä, monella totta kai on se motiivi taustalla, että tavallaan pelätään, että se inhimillistäminen johtaa siihen, että ei ymmärretä, että lajeilla on erilaisia tarpeita, että sitten koiralle annetaankin vaan ne ihmisten vaatteet ja ihmisten ruuvat, eikä ajatella, että mitä ne lajikohtaiset tarpeet olisi. Totta kai tämmönen oikein hyvä motiivi taustalla, mutta valitettavasti siinä jotenkin usein käy niin, että viedään samalla sitten se niin kuin oikeus tuntea ja oikeus olla yksilöllinen. tässä näkyy vaikka näissä kamerakeskusteluissa, että Jotenkin tuohdutaan, jos joku käyttää sääksistä sanaa hän tai puhuu sääksi äidistä tai sääksi lapsista, kun pitäisi puhua emosta ja poikasesta. Mutta mm. sitten samalla jotenkin ei niin kuin viedään joku sellainen oikeus olla niin kuin ainutlaatuinen ja persoonallinen.
0: Tässä on monta puolta tässä inhimillistämisessä, eikä me voida tänään kaikkia kattaa, mutta ehkä semmoinen ajankohtainen, kun tuossa aikaisemmin puhuttiin mopseista ja susista samassa emojiissa, niin Tuire Kaimiohan on tuonut tätä esille, että se on myös ongelma, että kun me katsotaan näitä hassuja eläinvideita, kissavideita ja koiravideita on ihania, mutta sitten siellä on semmoinen lieve ilmiö, että kun eläimet tekee hassuja, inhimillisiä juttuja, niin monesti se todellisuus taustalla on se, että ne on sairaita tai kivuissaan, eikä me ymmärretä ja me nähdään se jotenkin hassuna.
1: Joo, ihan ehdottomasti. Itse kattarisin esimerkiksi mielellään papukajavideoita, mutta niissä useimmiten nämä linnut on sellaisia, että on sulat leikattu niin, että ne esimerkiksi lentoon pääse ollenkaan. Niin en sitten halua niitä katsoa. Koira-ihmisenä tunnistan nopeasti ne videot, missä jotenkin väitetään, että koira jotenkin nauraisi tai irvistäisi hauskasti ja oikeasti se onkin vaan ihan todella peloissaan. Niin en sellaisia tule kattoneeksi. Mulla on sellainen hauska piirre mun Facebookissa nykyään, kun suositusten perustai, niin kun algoritmit huomaamista tykkään, ja sitten sieltä tulee näitä reelssejä, näitä lyhyt videoita, niin ne on pelkästään isoista ihmisapinoista tällä hetkellä. Siellä on korilloita ja, ja siellä ei mitään muuta. <tos> <tos> Se on huomannut algoritmit, että mä tykkään hirveästi katella niitä, kun korillat on vuorovaikutuksessa keskenään vaikka.
0: Vau, wow, sitä on kyllä kiva katsoa. Ja se on niin kuin, jos ennen kymmenen vuotta sitten nämä tämmöiset eläinoikeuksien vastustajat tai sen, että ylipäätään puhutaan leimas, että ne on näitä jotain hihuleiden juttuja, niin siihen onneksi, että kehitys on kyllä mennyt, että itse aika laajassa tuttava piirissä sitä niin kuin pohtii näitä asioita, pohtii, mitä mekin ollaan tässä puhuttu, niin pohtii kyllä kaikenlaiset ihmiset. Sä et voi niin kuin Kategorisoida että tämmöiset ihmiset on nyt niin miettiä, että miten eläimet kokea maailman ja miten me voitaisiin kohdella liita paremmin. Kyllä se on mulla tullut vastaan Suomessakin niin kuin ihan päästä päähän.
1: Joo, olen kiinnittänyt samaan huomiota, että tosiaan ei ole mistään ammatista tai hippeydestä nyt, tai nyt. vihreydestä kiinni, että näitä asioita pohtii tai on jopa niin kuin avartanut selvästi käsitystään siitä, että mitkä kaikki eläimet vois olla tietoisia ja mitkä ne kognitiiviset kyvyt niillä on. Mutta joo, se on niinku tämmöinen eläinrakkauden stereotypi se, että eläinrakkaus on semmoista pienten tyttöjen hömppää. Se on niinku mukavaa ja semmoista niinku vaaratonta, mutta sillä ei ole mitään merkitystä yhteiskunnan kannalta. Ja sen takia se on sitten aikuisella pikkasen hävettävää tai aika paljonkin hävettävää. Ja se on Toisaalta ollut yksi motiivi kirjan tekemisellä, just sen näyttäminen, että tämä niinku on todella iso asia, tämä eläinyhteys, ja se niinku selittää meitä ihmisenä, ja se selittää meidän yhteiskuntaa ja meidän kehitystä, että se ei ole vaan sellainen niinku höpö, höpö juttu, mitä pikkutytöt hoiva ja nyt purkavat johonkin hamsteriin. Mm. <laughs> se on merkityksellistä, ja toivon, että se on tavallaan just tätä tämmöistä kehitystä, että että eläinoikeudet ei ole vain kettutyttöjen juttua, vaan se on niin kuin niin kuin isompi kansanliike. Ja minä arvostan kettutyttöjä, niin tämä oli läppänä vaan
0: tässä. Niinpä, ja sitä voidaan käsittää sitä kettuttyttyjä, sehän on niin kuin termiä, hmm. sitä käytetään hyvin usein pilkkaamaan, Mitä, töimään, erittäin valideja pointteja. Kyllä. Sä puhut uudesta ihmiskuvasta, että se olisi yksi keino auttaa muita eläinlajeja ja sitten tätä koko elonkehää, joka on monen mielessä vaikeuksissa, niin minkälainen tämä vielä summa summarum, on tämä ihmiskuva?
1: Uudella. Se olisi se, mitä me oikeasti ollaan. Me ollaan lauhkeita ja ystävällisiä ja rauhanhaluisia ja me tykätään ihan hirveästi. Me ollaan kiinnostuneista muista eläinlajeista ja me vaistomaisesti oikeasti inhimillistetään niitä. Me ollaan näkevinä niissä tietoisuutta ja tunteita ja kaikkia. Joskus me arvataan väärin. Mutta kun me ollaan tietoisia siitä, että me voidaan arvata väärin, niin sit se johtaa siihen, että me enemmänkin suhtaudutaan uteliaasti. Tässä on tämmöinen tunteva olento, että hän se haluaa. Et tavallaan ei tarvitsisi niinku muuttaa mitään, vaan nostaa kunniaan se, mitä me oikeasti ollaan. Nyt tuntuu, että meidän niinku yhteiskunta on rakentunut semmoiseksi, että se niinku tekisi kaikkensa, että tämmöinen ihmiskuva ei voisi olla ihanteena. Ja just ne tuotantoeläimet, joita siis suurin osahan maapallon niin kuin eläinmassasta on meidän tuotantoeläimiä ja meitä itseämme. Mutta ne on samalla piilotettu täysin meidän silmiltä. Niin se, että esimerkiksi lopetettaisiin tänne piilottelu ja tuotaisiin näkyville, että tällaista se on, niin mä luulen, että se muuttuisi aika nopeasti. Koska me ei oikeasti oikein kestetä eläinten kärsimystä, kun me oikeasti se nähdään, että sitten me kyllä tehdään asialle jotain. Ja lopetettaisiin tämmöisen niin kuin, jotenkin semmoisen ihmisihanteen viljely, missä ihminen on joku semmoinen niin järkiolento, että kaiken yläpuolella on joku kylmä, kova järki, joka ei salli sääliä eikä empatiaa, varsinkaan muunlaisia lajisia eläimiä kohtaan. Tavallaan annettaisiin meille lupa olla se sellaisia, mitä me ihan oikeasti ollaan ja annettaisiin sille arvoa, eikä pidettäisi se, sitä sellaisena, mitä vastaan täytyy taistella, Täällä on noin hentomielinen tai älä nyt sitä koiraa siinä. Mitä sä sille lässytät? Tavallaan niin tajuttaisiin, että tämä on se, mitä me ollaan. Ja tämä on tehnyt meistä tällaisia. Tämä on antanut meille kaiken tämän rikkauden ja vaurauden, mikä on siis myös kirous. Ja silläkin pitäisi tehdä jotain. Mutta tavallaan tämä on se meidän perusolemus ja sille voisi antaa kunnian sellaisenaan, eikä sitä tarvitse yrittää työntää jonnekin taka-alalle piilaan.
0: Viisota sanoja. Kiitos. Olipa kiva parantaa sunkaan maailmaa.
1: Toivottavasti se nyt tai paranee tulevaisuudessa, mutta oli tosi kiva jutella.
0: Lähetäänkö me hoitaa meidän koiria? Lähtää. Sitä tärkeintä tehtävää.